0: nous vous
1: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Bonjour à toutes
0: et à tous. Tendez l'oreille et soyez-à l'écoute de leur souffle plein d'énergie positive. Dans Beltrass, j'ai reçu beaucoup de grands champions, mais cette fois, c'est Superman que je reçois dans mon podcast. Et oui, car il a pratiqué un sport que l'on dit le plus complet, même s'il avance en marche arrière. Bon, ça, c'est un peu un private joke entre les, euh, entre les kayakistes et les, euh, et les rameurs en avion. Alors, on se connaît depuis longtemps. Et tout jeune, j'avais déjà perçu sa détermination et sa volonté hors norme. Il a tout gagné en aviron, quel que soit son coéquipier, et je crois même qu'il a été invaincu pendant 33 compétitions. Je ne sais même pas s'il n'a pas arrêté sa carrière en étant invaincu. On va lui demander. Bref, je suis super contente de tendre mon micro à monsieur Jérémy Azou.
1: Salut Jérémy, ça va ouais, Bonjour Flo. <rire> ça va bien, en pleine forme. Oui, en pleine forme, toujours. Hein <rire> oui, avec le
0: sourire. <rire> ouais, bah, oui. Tu as toujours eu ce grand sourire. Enfin, des fois, je t'ai vu un peu grimacer à l'arrivée de certaines
1: courses. Oui, oui. mais ça, c'est pour le spectacle. C'est normal. <rire> c'est dans, dans le package.
0: <rire> bah Oui, parce que, en fait, tu vois, des fois, dans certains sports, on a l'impression que c'est facile. Mais oui. euh, là, on voyait bien que toi, c'était dur. Tu donnais ouais, tout
1: ouais. Et quelques belles courses.
0: Oui, ouais, c'est incroyable. Alors, justement, tu as arrêté en 2017. Euh, J'ai dit 33 victoires. Tu as arrêté un vaincu, c'est ça
1: ah, tu me poses une bonne question. Alors le nombre de victoires, je ne saurais pas te le dire. Je ouais. pense qu'il faut ouais, pianoter sur internet. La seule chose que je peux te dire c'est qu'on l'embarcation a été une première fois invaincue entre 2013 pendant quasiment deux saisons d'affilée, 2013 à 2014. On est, on s'est fait battre une fois en finale des championnats du monde, un photo finish et après le bateau a été de nouveau invaincu de 2000 fin 2014 jusqu'à euh, par contre à la retraite. Ah ouais.
0: Bon, écoute, tu vois, il y en a qui sont spécialistes des statistiques, donc j'ai noté que. Enfin, ils ont noté que c'est.. Oui, oui, non, à... mais,
1: tu, enfin, je n'ai pas le chiffre en tête, oui, mais je pense que c'est à peu près ça, ça va être une trentaine de courses euh, tout confondu où on n'a pas, pas été battus sur la scène internationale. Ah ouais, c'est énorme, hein c'est énorme quand même, quand on y pense. <rire> Alors, est-ce que
0: justement, tu as arrêté en 2017, tu disais euh, L'aviron, ça te manque ou pas
1: Aujourd'hui, je suis encore un petit peu investi dans l'aviron. Je suis ah. membre du comité directeur à la fédération. Euh, après, je fais partie de deux commissions. Euh, la commission médicale, ce qui semble un petit peu logique parce que donc, les gens ne le savent peut-être pas tous, mais je suis kiné, kiné-ostéo de formation. Et après, une autre commission qui est plutôt orientée sur le haut niveau. Et c'est, on va dire, le dernier investissement que j'ai auprès de l'Aviron et de la fédération parce que d'un point de vue personnel et sportif, je ne pratique vraiment plus du tout depuis 2017. Je n'ai pas, pas mis les fesses dans un bateau depuis 2017. Et ça non. me manque. Pas du tout Ouais, ça me manque pas. Quoi. Ça, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas, ou au contraire, d'une certaine manière, ça me rassure. Tu vois, Je me dis que quand j'ai arrêté, c'était le bon choix, genre, vraiment, j'en pouvais plus. Quoi.
0: <rire> ah bah ouais, c'est énorme. Hein. C est, c est, ouais. Ouais, je suis assez étonné. Et même de l'ergo, t'en
1: fais plus Donc la machine... Non. En rien, non. Ouais, alors après, je m'entretiens physiquement, mais par contre, c'est vrai que pourtant, je suis sur Dijon actuellement, il y a un petit club et l'environnement est quand même sympa un Lac qui fait 1,5 km, donc ce qui n'est pas énorme, mais ça peut être largement suffisant si tu as envie de te faire plaisir en loisir en tant que jeune ouais. retraité. Et c'est vrai que j'ai plus la motive, quoi. Voilà. Juste je fais deux trois, on va dire deux trois bêtises à la maison pour m'entretenir, mais rien de plus. Quoi.
0: Ouais. Ouais, es tellement aller, aller, aller au fond. C'est vrai que en fait, je pense que ça dépend des sports. Je pense que certains cyclistes aussi, les sports qui sont vraiment durs physiquement dans l'endurance, après. Ouais. Euh, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de, de retrouver ces sensations. Et puis, surtout, tu te rends très compte vite de ce que tu as perdu. Bah, c'est ça vrai. que tu
1: n'acceptes pas, non Oui, je pense... Que... Non, mais tu as raison. Je pense que c'est un ensemble de paramètres. Je pense qu'il y a, en effet, les sensations que tu ne retrouveras quoi qu'il arrive. Jamais, en tout cas, pas celles-là. Pas celle et puis, euh... après, je sais que moi, quand j'avais arrêté, vraiment, c'était euh, l'overdose, quoi. J'en pouvais plus, quoi. Mentalement, c'était devenu compliqué d'aller en entraînement. c'était... C'est ce qui m'avait fait dire qu'il fallait que j'arrête parce que ce n'était pas juste un coup de blues tu sais, pendant deux trois semaines de, dans la mare parce qu'il ne fait pas beau, parce que c'est l'hiver, tout ça. Parce que bon l'aviron, l'hiver, c'est moins sympa. Pour le ski, c'est quand même plus cool, mais <rire> pour l'aviron, c'est un peu moins fun. Et donc, non, ce n'était pas juste un coup de blues. Enfin, c'était un coup de blues qui, qui durait dans le temps. Donc, c'est ce qui m'a fait dire qu'il fallait peut-être euh, tourner une page. Mais euh, ouais, ouais, ouais par rapport à ce que tu disais, bon bah, ouais, plus, de, plus de motivation, puis... Bon, on ouais, a plus de sensations et puis je te dis, peut-être qu'il n'y a pas d'émulation aussi, peut-être que si j'étais dans un club où j'avais des copains, tout ça, mm -hmm. je me dirais, ah, super, chouette, euh, on va faire semblant de ramer avec les copains, et ça sera juste un bon argument pour faire un barbecue derrière, peut-être, mais là, aujourd'hui, bon, ce n'est pas trop le cas, et puis euh, il ouais, y, y a aussi l'environnement, la vie de famille, tout ça, qui fait que ça me fait moins envie aussi, là. C'est marrant parce que quand tu dis, euh,
0: c'est comme si tu avais été au bout en fait, de, de ce que tu voulais faire et pouvais faire. Et moi, c'est un peu pareil. Quand j'ai arrêté ma carrière, si il, eu... ouais, il y avait eu que les courses, que les ouais. compétitions, notamment les grands événements, ouais. euh, là, je pense que la motivation, elle est là. Mais en fait, c'est tout l'entraînement, tout ce qu'on voit pas. en fait, Tu sais, cette fameuse partie ouais. en dessous de l'iceberg, parce qu'on voit que les courses en général, on voit que les, les ouais. la, la médaille sur le podium et tout, mais tout le travail en dessous, là, les 90%. Comme tu dis, alors nous, l'hiver, oui, on aime le, le, le froid et la neige, mais bon, quand même, il y a des fois, les conditions sont difficiles. Tu en as marre. Et à la, la... fois, c'était une usure mentale et physique, les deux. Hein,
1: ouais. ah, mais c'est ce voilà, exactement ça c'est je sais que moi aussi, il y avait l'usure de l'entraînement, puis aussi la, la, le paramètre aussi gestion du poids. Ouais. Euh, avec le régime, et qui, enfin, nous… enfin qui nous, pour le coup, c'était un peu le juge de paix, c'est-à-dire, tu n'es pas au poids, tu peux même pas courir. Donc là, moi, à la fin, je sais que les dernières années, pourtant, j'avais un profil qui était plutôt… Enfin, même aujourd'hui, j'ai plutôt le profil polégé léger encore, mais c'est quelque chose qui était vraiment éprouvant, psychologiquement parlant, et ça prenait une grosse partie de mon énergie mentale sur la fin de ma carrière, et ça a peut-être été aussi la goutte d'eau. Alors justement, je n'ai pas,
0: pas beaucoup parlé de ça dans mon podcast. Justement, j'ai pas beaucoup euh, comment, on a, comment tu gérais cette, cette, cette arrivée au poids pour la compétition, euh, parce que c'est comme tu dis, si tu n'es pas au poids, tu cours pas Oui,
1: Ouais, ouais. Alors bon, après il y a plein de sports, sport catégorie de poids. La particularité de l'aviron par rapport à d'autres sports euh, de combat notamment. Alors oui. l'altéro, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais par rapport au sport de combat, je crois que le mode de pesée est à peu près plus ou moins identique que tu fasses du, vidéo. alors. Les internautes, ils vont peut-être m'incendier après dans les commentaires, mais il me semble que le mode de pesée, c'est à peu près le même, euh, même processus. Nous, en aviron, euh, c'est-à-dire que tu vas être pesé chaque jour de compétition. Ce n'est pas tes pesé au début de la compétition et après, c'est valable pour le reste de la compétition. Non, chaque fois que tu as une course, paf, tu es obligé de te peser. Et ce qui rend aussi l'épreuve un petit peu difficile, enfin l'épreuve de la pesée difficile, c'est-à-dire que tu peux te peser qu'entre deux heures et une heure avant l'épreuve. Tu as un créneau de une heure qui est entre deux heures et une heure avant l'épreuve sportive. Donc, c'est hyper rapproché. Donc, ce qui, est, ce qui fait que c'est encore plus, peut-être pas plus difficile, mais tu peux pas trop tricher. Tu peux jouer un peu sur la déshydratation, un peu sur la bouffe, mais tu peux pas complètement te déshydrater parce que sinon, tu es complètement à plat pour l'épreuve qui arrive juste derrière, que ce soit une demi-finale ou une finale. Donc, c'est ce qui rend encore, encore plus le truc chiant <rire> C'est difficile, c'est-à-dire que chaque fois que tu rames, paf, tu as la pesée, et en plus d'avoir la pesée, c'est pas genre je, je me pèse à 7h du matin, puis après je suis tranquille pour la journée, c'est non, c'est entre 2 heures et 1h heure avant la course.
0: Ouais.
1: Et ça, ça rend vraiment le truc hyper éprouvant. Ouais,
0: ouais, je crois que c'est un peu comme... Bah, en fait, la boxe, c'est la même chose, mais parce qu'ils ont, ils ont plusieurs combats aussi. Quoi. Quand ouais. euh, au judo ou à la lutte, ça se passe dans la journée, ils ont la pesée ouais. la, la veille ouais. ou mat la veille, je crois. Et
1: je puis, crois après, que c'est la veille,
0: et toi, tu avais combien de kilos à perdre Enfin, si tu avais des kilos à perdre, je ne sais pas. Alors,
1: ça, ça a évolué. <rire> <rire> au début, quand je suis arrivé à Lyon, sur le Pôle de France, j'avais euh, de la marge. Le poids réglementaire, quand tu es en double, pour la catégorie poids léger, le double est la seule embarcation aux Jeux olympiques. Après, sur les championnats du monde, tu as d'autres épreuves qui sont disponibles, comme en natation. Mm -hmm. en natation, tu as le 50 d'eau qui existe au championnat du monde mais c'est pas olympique. En c'est la même chose. Et pour la catégorie poids léger, tu n'as que le double. Et quand tu évolues en double poids léger, homme ou femme, euh, après, avant, il y avait le 400, mais ça n'existe plus. Maintenant, tu n'as plus que le double poids léger. Le poids réglementaire, c'est 70 kg. pour les hommes. Et pour les femmes, si je te dis pas de bêtises, c'est 57. Alors après, on peut rentrer un peu dans les détails, quelque chose des détails un peu techniques, c'est-à-dire que c'est le poids réglementaire, mais c'est une moyenne. C'est-à-dire que tu as la possibilité, entre coéquipier ou coéquipière, de compenser le poids de l'un ou de l'autre. Mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire que c'est encadré. Tu ne peux pas donner plus de 2,5 kg. Ça, c'est la règle. Oh, ah oui. Il faut que, voilà. La moyenne du bateau doit faire 70 kg chez les hommes, mais tu ne peux pas faire plus de 72,5 kg. Mmh, D'accord. Donc, moi, quand je suis arrivé à Lyon, je faisais 68 kilos. Donc, on va dire, tu vois, j'étais presque le joker du bateau. Ah oui. j'étais cool. content de te voir arriver. Ouais, ouais. et puis les années ont passé. Après, j'ai fait des choix d'entraînement, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait de la musculation. Et ce n'est pas du tout un regret. Je pense que j'ai vraiment gagné en performance, même si derrière, la prise de masse musculaire m'a imposé de faire un régime. Et grosso modo, tous les ans, je prenais un ou deux kilos. Quoi. Donc, à la fin de carrière, j'étais l'hiver parce que nous, les saisons, ça se passe essentiellement sur l'été on va dire de mai à septembre, donc tout l'hiver quand même, généralement, tu es au-dessus du poids pour pouvoir encaisser de grosses charges d'entraînement et à partir de février, tu vas commencer à perdre du poids de manière progressive pour qu'à partir d'avril, mai, sur les premières manches de Coupe du Monde, tu sois au poids réglementaire et en fin de carrière, moi, j'étais à 76, 77 kilos, donc tu vois, j'avais quand même 6-7 ouais. kilos à perdre, d'où l'importance de la progressivité dans le régime, le oui. fait de s'y prendre longtemps à l'avance pour éviter que ça impacte ton entraînement et aussi que tu te blesses, hein, tout simplement.
0: Alors, ça, du coup, tu vois, on parle en parlant sport, on parle souvent qu'on a dans, autour de nous, on a un coach d'entraînement, un prépa physique, un, un prépa mental. Je ne sais pas si tu en avais, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, toi, tu avais un diététicien ou une diététicienne aussi Ou c'est toi qui faisais ton.
1: Il y a eu un peu des deux. Ça, ça a beaucoup évolué hein, depuis que j'ai arrêté et okay. dans le bon sens. Euh, moi, quand j'ai commencé, sur les stages avec l'équipe de France, on avait, euh, alors le médecin référent de l'équipe de France okay. qui est toujours en poste, c'est un médecin nutritionniste, euh, donc qui avait la double casquette, donc ça, c'était super. Quand tu étais en stage, tu avais vraiment un professionnel de santé dont la spécialité c'était la nutrition. Donc, tu pouvais euh, lui poser euh, toutes sortes de questions, éventuellement faire des planifications un petit peu sur la saison et avoir un maximum de, de, de billes. Alors, en tout cas, avoir une bonne boîte à outils quand tu rentres chez toi et que tu es tout seul à faire ta propre <rire> coffe. Donc, ça, c'était quand j'ai ramené. Euh, après, moi, je n'ai jamais eu le besoin, je n'ai jamais fait la demande d'avoir quelqu'un au quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais les informations euh, qui me semblaient importantes et euh, d'autres que je suis allé chercher euh, par moi-même, j'ai réussi à être, on va dire, mon propre… J'ai été un peu le manager de mon poids pendant toute ma carrière. Mmh. Je sais que moi, ça me convenait bien comme fonctionnement, j'arrivais à le faire, ce n'était pas trop une tare. Je sais qu'il y a des athlètes qui ont vraiment un besoin plus important d'être épaulés et d'accompagner dans ce suivi-là, hommes et femmes. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que voilà, tu as quand même des professionnels de santé référents dans ce domaine-là sur chaque pôle France donc oui. si tu en as besoin tu peux aller le consulter voilà, il y a, je te dis maintenant il y a un nutritionniste il y a un préparateur physique je pense aussi que tu as possibilité pour la préparation mentale mais à l'époque moi j'étais pas forcément euh, plus accompagné que ça quand j'étais en stage voilà, il y avait quelqu'un le médecin euh, référent qui pouvait répondre à mes questions quand j'étais à la maison par contre je m'autogérais je c'était euh, bien hein. enfin, du... moi je ne l'ai pas mal vécu hein. ça a été un, aussi un moyen d'introspection un moyen aussi d'information comme j'ai toujours été quelqu'un de curieux, donc ça m'a permis un petit peu de documenter, de trouver, ouais. trouver un peu des, des, des combines quoi, pour arriver à gérer mon repos au quotidien. Mais euh, après, il faut avoir conscience qu'en Aviron, on a à peu près la moitié de l'année où on est en stage avec l'équipe de France. Mm -hmm. on, a, on a entre 150 et 200 jours, on n'est pas à la maison. Donc, c'est quasiment la moitié de l'année où tu peux être accompagné, suivi d'un point de vue euh, nutritionnel. Mm -hmm. donc, ça, tu vois, quand tu dis c'est que les stages avec les petites équipes de France, tu as l'impression que ce n'est pas beaucoup, mais nous, ça représente la moitié de l'année. Donc la moitié de l'année, quand même, tu peux être accompagné pour prendre des bonnes habitudes et savoir à peu près quoi faire et
0: ouais. quand le faire. Ah oui, ah ouais, non, mais c'est intéressant. intéressant parce qu'on est nous, on n'était pas du tout dans le même type de. Oh ben, euh, ouais. Donc là, on, a, on va, dans, on va dans, dans le ski, on allait dans les hôtels à droite, à gauche, tu vois, dans certains pays, c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, tu vois, ah ouais. en Scandinavie ou autre. Ça peut être la galère. Oui, mais bon, euh, mais, mais pour vous aussi, d'ailleurs, pour le coup. Mais euh, quand vous avez voyagé oui. dans certains pays, euh, j'imagine que vous aviez peut-être une demande en amont euh, sur les... avec la cuisine, mais tu ne trouvais pas forcément ouais. la même chose. Quoi.
1: Bah, je sais que alors sur les stages, c'est sûr. Après, sur les lieux de compétition, tu me poses une colle. Mais je oui. sais que sur les stages, le médecin en question, lui, essayait, avait, essayait de mettre un, pas un cahier des charges, mais avait quand même des demandes auprès des cuisines pour qu'on ait… Euh, Ouais. Euh, certaines choses euh, au moins de base, au minimum, pour avoir une alimentation, une alimentation pardon, diversifiée et puis équilibrée. Et sur les compétitions, écoute, nous, on a quand même eu la chance avec la Fédération d'avoir toujours été hébergés dans plutôt bons hôtels. Donc, au niveau de la restauration, on n'était pas trop embêtés quand même. À chaque fois, il y avait, euh, en tout cas, ce qu'il nous fallait, nous, pour être performants et, et mettre de l'essence dans, dans... <rire> la machine, quoi.
0: Et même, et même d'ailleurs, tu parlais du, du médecin qui, qui avait ce, ce conseil-là. Euh, J'imagine qu'au niveau sanguin et autres, vous aviez aussi un suivi parce que bah, pour voir s'il n'y avait pas des carences euh, en vitamines et autres. Donc, ça, c'est aussi, aussi hyper important.
1: Oui, ouais. Alors, nous, après, chaque, je sais que ça, c'est chaque fédération qui détermine un petit peu le, ce que tu mets dans le, ce qu'on appelle le SMR, le suivi médical réglementaire. Mm -hmm. Alors, il y a un, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des trucs obligatoires et après, libre à chaque fédération éventuellement de rajouter quelque chose ou plusieurs choses en fonction de la demande du sport, de la discipline, de la catégorie et puis après euh, éventuellement aussi du, du souci, du bien-être de la tête. Chez nous, on avait de manière obligatoire, alors, alors ça a peut-être évolué depuis, mais on avait euh, au moins trois prises de sang.
0: Trois
1: prises de sang, une échocardiographie tous les quatre ans, je crois. Euh... Ouais, mais ça,
0: c'est plus euh, par rapport au suivi euh,
1: longitudinal, quoi. Oui, ça, c'était le suivi longitudinal. Après, dans la prise de sang, euh, je ne sais ouais. plus ce qui était demandé, mais ouais. bon, là, tu pouvais… Euh... Après, c'était un peu au cas par cas. C'est vrai que tu pouvais refaire des prises de sang en stage si tu sentais que tu n'étais pas forcément euh, mm -hmm. soit en forme ou qu'il y avait une suspicion, un petit peu de carence, que ce soit en fer ou en vitamine. Donc, ça, ça pouvait être ajusté… Euh en fonction, justement, de l'état de forme de l'athlète et de ce que le médecin pouvait voir ou diagnostiquer en stage une fois qu'il l'avait sur la table.
0: Alors, je sais que vous, au niveau aussi de l'entraînement, vous avez… Alors, comme c'est vrai que c'est souvent la même distance, euh, sur le... il y a le plan d'eau qui change, effectivement, avec le vent… Euh... Mais bon, la, la glisse, c'est à peu près un peu toujours la même. Peut-être que je vais me tromper complètement, mais euh, je n'ai pas l'impression que ça change tant que ça, surtout avec, avec les conditions aérologiques. Mais vous aviez, je sais, beaucoup de repères des échelles qui venaient des pays de l'Est, hein, d'ailleurs. Est-ce euh, que toi, tu avais besoin de ces repères-là pour sentir si tu étais en forme physiquement, euh, de ces temps, de ces chronos, de ces passages, ou est-ce que tu est -ce que tu le sentais, euh, tu faisais confiance aussi à ton,
1: à ton feeling Bon, il ouais, y avait un, un petit peu des deux. Alors nous, en Aviron, tu n'as pas, pas de record du monde à proprement parler. Oui. Ils, appellent, ils appellent ça « world best time oui. ». On est tellement tributaire des conditions météo que oui, tu as un meilleur temps mondial, mais pour autant, c'est une valeur qui est assez subjective parce que comme tu venais de le dire, il suffit que le vent tourne, il suffit que oui. l'orientation, typiquement à Rio, sur les derniers Jeux olympiques que j'ai faits, on avait regardé aussi par rapport à la salinité de l'eau oui. qui peut influencer sur la, flottabilité, enfin, la flottaison le niveau de flottaison des bateaux et donc aussi euh, sur la vitesse que tu peux avoir. Donc, tu as tous ces paramètres-là qu'on prend en compte, c'est-à-dire qu'au quotidien, à l'entraînement, on a des repères kilométriques qui sont pour partie indexés sur le meilleur temps mondial. Mais après, il faut... je pense que c'est un piège oui. de vouloir, euh, bah, comme tous les sports, quoi, tu vois, de, de faire une fixation que sur le chiffre, que sur l'aspect numérique. Parce qu'au bout d'un moment, ça se fait au détriment des sensations, du feeling et... Mm. Il ne faut pas oublier qu'au début, c'est toujours ça qui t'a fait avancer vite. Quoi. En tout cas, en virant. Et des fois, c'est des trucs qu'on oublie et pour lesquels tu peux te perdre vraiment techniquement à te dire purée, on faut aller vite, il faut aller vite. Et au final, tu passes à côté de l'essentiel. Ouais, oui et non. Oui, on, bien sûr, on regarde le chrono, mais on, on, les fait, on essaie tu vois, de les faire un petit peu correspondre avec les sensations et, et le feeling ouais. du moment. Et si les deux collent, on se dit bon. On est pas mal. Là. <rire> et alors, avant de
0: revenir sur euh, quand même les grands moments de ta carrière, euh, justement, tu parlais de, de la salinité, du sel dans l'eau. <rire> et euh, et euh, moi, nous, bah, on ski, on a le matériel, tu vois, la glisse sur la neige en fonction des grains de neige, de la chaleur, etc. Est-ce que vous, vous aviez, euh, vous pouviez, ou est-ce que est, j'imagine que c'est réglementé, mais hein, la possibilité de travailler sur les coques euh, pour la glisse dans l'eau,
1: c'est ultra réglementaire. Ouais, tu n'as pas le droit de mettre de. de si je ne dis pas de bêtises en France, regardez au niveau de la Fédération internationale, mais tout ce qui est euh, substance hydrophobe oui. qui pourrait optimiser la glisse, c'est complètement interdit. Que ce soit au niveau de, du matériel, il y a une réglementation qui est assez stricte, qui permet même de. Pas complètement de comparer les chronos de, des Jeux Olympiques il y a 40-50 ans, mais quand même de, de donner et garder une certaine dimension à la performance. Parce que le, la réglementation ne, contraint quand même les, les constructeurs et évite que l'évolution soit trop importante. Euh, donc, voilà. Non, non, il y a... Oui, mais
0: parce que nous, par exemple, en ski, même, alors là, je peux parler des ski, de la glisse, mais ouais. sur les combinaisons aussi, nous, il y a un moment, il y avait des... Les Autrichiens, leur combinaison, elle sifflait Alors, ils avaient des, une, une espèce de tissu qui faisait comme des écailles, tu sais, de, de ah, où ouais. ça sifflait, etc. Et là, c'était énorme, en fait. Euh, si tu vas en souffler, mais ça, pour le coup, c'était pas réglementé. Il y avait juste un… Enfin, c'était réglementé, mais c'était pas testé. Il y avait juste ouais. la pénétration de, de l'herbe. Enfin, il y a toujours, la pénétration ouais. de l'herbe et du tissu euh, au centimètre carré. Euh, mais je me dis, bah, vous, hey, il peut y avoir vraiment euh, un, un, vrai, un vrai travail là-dessus, quoi, mais… Euh...
1: Alors, encore une fois, c'est très réglementé. Et puis après, je pense que la Fédération internationale, elle fait comme n'importe quelle autre fédération. Des fois, elle est, elle est plus ou moins mise devant le fait accompli et elle évolue en fonction de, bah, des évolutions qui arrivent au, au, au jour le jour. Enfin, comme la, la Fédération internationale de natation, tu vois, la finale, c'est vrai que les combis, bon, c'est arrivé là, bon, puis le temps que tu réagisses, des fois, bon, c'est déjà pas trop tard, tu vois, donc… Euh, c'est arrivé, hein. dans, dans l'histoire de l'aviron mondial, arrivé. Il, y a, il y a des fois eu des évolutions techniques qui ont été autorisées, puis ensuite qui ont été retirées. Notamment dans les années 80, tu avais des portants qui étaient mobiles. D'accord. Voilà. Enfin, tu parles avec euh, un peu les, les anciens, et eux, ils ont bien connu ça. Et Au début, ça a été validé, autorisé, puis ensuite ça a été complètement sorti un petit peu au niveau du règlement parce qu'ils estimaient que ça dénaturait complètement le geste et après que, que finalement, tu n'avais plus forcément besoin d'être un bon technicien suffisait juste que tu sois un gros bœuf et puis ça... <rire> voilà, mais je pense qu'au final la Fédération Internationale a un règlement qui est relativement strict mais je pense qu'elle est aussi euh, mise devant certaines euh, réalités du terrain et elle statue au... au jour le jour en fonction de ce qui arrive
0: d'accord, euh... bah oui oui non mais c'est pas censé <rire> Il ne ouais. faut pas être dépassé, mais il faut mettre des cadres, mais il faut laisser ouais. la possibilités au sport d'évoluer quand même.
1: Bah, oui, oui, oui. d'une certaine manière, des fois ça rend bien, c'est pour le confort aussi des athlètes. Donc oui. toi, tu vois, tu ne peux pas mm. tout le temps dire non, non, non. C'est clair.
0: Bon alors, justement, l'aviron, c'est venu comment
1: Moi, c'est vraiment par hasard. Euh, donc euh, Moi, j'étais ancien nageur. Euh, je nageais pas trop mal. Et puis après, euh, j'ai eu perte de motivation. Un été, je me suis cassé la jambe. Puis en prenant la, la, la natation, un peu de base de motive. Et au début, je voulais surtout m'orienter vers euh, soit l'athlétisme, soit le triathlon. Bon, tout simplement parce que j'avais des facilités, hein, tu as rien d'original. Et triathlon, j'étais vraiment hyper motivé. Sauf qu'à l'époque, je te parle de ça, il y a, un... ouais, il y a 20 ans, quoi. Ce n'était pas aussi démocratisé. Et tu vois, j'avais 13 ans. Et en fait, il n'y avait pas de section... En en tout cas ouais. sur la commune où j'étais il y avait un club de tri mais c'était que pour les adultes tu n'avais pas de section pour les jeunes donc c'était tombé un petit peu à l'eau et au final euh, je ne sais plus comment ça s'est fait mon père il m'avait un peu tanné pour essayer l'aviron je t'avoue, que je ne savais même pas ce que c'était à l'époque et je pense qu'il avait eu lui-même l'idée parce que ma sœur aînée elle avait fait peut-être un cycle tu vois, au collège d'initiation découverte mm
0: -hmm.
1: donc à un moment donné je me suis pointé au club mais je... genre en mode, euh, en mode ado genre je vais y aller comme ça il arrêtera de me faire chier quoi. En fait, je me suis pointé au club et ça n'a pas été le coup de foudre avec le sport. Par contre, j'ai retrouvé plein de potes d'enfance. Ah oui. Et je suis, au début, je suis resté avec les copains. Enfin, je suis resté pour les copains et puis après, les résultats sont rapidement arrivés parce que bah, j'avais tout mon capital foncier que j'avais, euh, on va dire, fait et, et accumulé avec la natation, le sens de la glisse plus l'endurance. Donc, les résultats sont assez arrivés assez vite. Puis après, bon, mais forcément, j'ai accroché avec le sport, mais au début, c'est plutôt pour les copains, quoi.
0: <rire> c'est pour ça que tu as, as toujours aussi ramé en double, peut-être
1: ben Oui, par, par la force des choses, parce que ça, oui. la, la catégorie où je voulais l'imposer, oui. mais oui, oui peut-être aussi. Hein. Peut des fois, tu peux faire des connexions, euh, c'est as, assez rigolo. Quoi. Et tu parlais de tes capacités physiques foncières,
0: euh, selon la, la, ta, de ta carrière, ça a évolué, j'imagine, mais c'était quoi les chiffres des VO2 avec des chiffres un peu type de fondeur, enfin, en tout cas. De... Ouais, ouais. Ouais. Moi
1: j'étais vraiment de ce côté-là, j'ai une bonne génétique. Hein. Alors, ouais. Après l'aviron, le, le, la VO2 max, ça reste un des facteurs très importants de performance en avion. C'est pas l'unique critère de Alors, performance. Vas-y, donne tes chiffres. Donne tes chiffres. Alors après, tu as deux chiffres sur la VO2max, tu as le, la valeur qui est rapportée au poids. Oui. Celle-là, elle est variable forcément, parce que moi, sur la saison, tu vois, je pouvais perdre 6-7 kilos. Oui. Donc, c'est une valeur qui pouvait complètement changer du tout au tout entre la saison, début de saison hivernale où je faisais le test VO2max en novembre et puis l'été. Un côté, j'étais à 77 kilos et l'autre, j'étais à 70. Ah oui. Donc, le ratio n'est pas du tout le même. Euh, grosso modo, et après, il y a la valeur brute en litres. Mmh. Là, moi, les, les meilleures performances que j'ai fait en VO2, j'étais à plus de 6 litres. Ouais. Donc après, si tu le rapportes à 70 kg ça te fait à peu près 88, un truc comme ah, ça. Oui. Ouais.
0: Pas mal. Mmh. Et ton pot au repos aussi devait être bas, j'imagine
1: pas, pas tant que ça. Ah, euh, ouais mmh. bizarrement. Moi, c'est là où tu as de grosses différences tu vois, entre les athlètes aussi. Mmh. Moi, j'ai toujours eu des fréquences cardiaques très, très élevées. Ah oui, euh, mais qui montaient plus, par en revanche ouais. Ouais. Je descendais pas très bas, donc en repos, je devais être à 40-45. On va peut-être vers les 40-45, ce qui n'est pas très très bas. Par contre, je montais jusqu'à, même en fin de carrière, tu vois j'étais à 210. Ah ouais, c'est ouais, énorme. 210-215. Ouais. Ouais. Du coup, ouais, tu as, euh, as une grosse ampliation, enfin, un, un, gros, un gros delta. Oui, c'est clair. Ouais, pour les chiffres.
0: <rire> Bref, les chiffres. Et donc après, donc, euh, les copains, le club, et puis tu as franchi petit à petit les, euh, les, les ouais. échanges, J'imagine équipe de France, les premiers championnats, euh, ça s'est enchaîné euh, ça ça se naturellement
1: Oui, ouais, ça s'est assez vite enchaîné. Donc moi, je suis arrivé en dernière année minime. Après, en cadet rapidement, j'ai fait des médailles. Euh, en Aviron, ce qui est bien, ce qui est toujours d'actualité, c'est qu'en deuxième année KD, si... alors le mode de sélection, maintenant, je ne sais plus s'il est le même, je ne crois pas. Je sais qu'à l'époque, en cadet, quand tu étais champion de France dans ta catégorie, tu participais au match France-Grande-Bretagne. Donc tu affrontais les meilleurs euh, bateaux anglais, tu vois. Ouais. Donc, euh... Ça ne veut pas être simple quand même, parce qu'ils ont une vraie culture. Mais euh, te... C'est là où tu t'aperçois qu'ils ont en effet une vraie culture. C est, c est vraiment... Ça reste un sport très anglo-saxon. Mais dans les petites catégories, finalement... La différence n'est pas si énorme que ça. Euh, tu, tu, tu te rends bien compte que eux, le recrutement aussi se fait plus tard, vraiment au moment d'accéder euh, à l'université. C'est vrai que tu as pas mal d'exemples au niveau international d'athlètes qui ont switché, qui avaient peut-être fait un petit peu d'aviron, mais qui ont vraiment commencé à s'entraîner sérieusement et de manière intensive euh, une fois passé à l'université. Parce que peut-être que, alors je ne connais pas bien le système, mais peut-être aussi parce que tu as, as des aménagements, tu as des bourses, oui. as des trucs qui font aussi que c'est plus attractif et que tu as peut-être plus les moyens de le faire. Mmh. Mais euh, le match France-Grande-Bretagne, bon, ça dépend. Enfin, nous, je sais qu'on avait gagné de manière assez significative, oh. tu vois, une en fois fait, qu'on a fait le décompte des, des victoires, des défaites. Puis on est allé à Nottingham, tu vois, donc en plus on était, euh, on était partis, tu vois, donc quand tu as 15 ans, c'était sympa. Ah ouais. donc, ça. se fait caler. Après junior, tu as l'équipe de France. Moi, j'ai fait deux fois, donc les deux années junior, j'étais en équipe de France. On n'a pas fait de médaille au Championnat du Monde. Deuxième année, on fait quatrième. À moins d'une seconde du podium, donc c'était pas mal. Et j'ai un, ouais, un peu tout le temps sauté les étapes. Et après, niveau senior, dès 2008, moi, c'était ma première année senior, je fais deuxième des sélections nationales qui sont en individuel, en aviron. À chaque fois, tous les ans, tu repasses un peu à la moulinette. Ouais. Et tu, même si tu as été champion du monde l'année d'avant, bah, il faut figurer dans les tout meilleurs si tu vas être de nouveau sélectionné. Et en 2008, je finis deuxième, donc plus ou moins présélectionné pour les JO de Tokyo, euh, de Pékin. pardon. Et après, bon, on a fait des confrontations, finalement, c'est l'autre bateau qui est parti, mais j'ai rapidement été dans le, dans le processus, et de suite, il n'y a, a pas eu de transition, quoi. je suis de suite euh, en élite, quoi. il y a pas eu de... Chez Les Espoirs, je n'ai quasiment pas fait. Ah
0: oui, d'accord. <rire> ouais. Et donc après, euh, bah, tu as, as commencé à gagner beaucoup quand même, hein, on va dire.
1: Oui, euh... il ouais, y, a, y a eu, deux, y a eu un, les années où ça, où ça a moins bien marché, c'est parce que aussi j'avais privilégié les études. Oui, ah ouais, ben non, bah ouais,
0: bah on peut en parler de ça. C'est vrai que quelque part, en aviron, vous avez tous, euh, tous des doubles projets. Euh, tu ne peux pas ouais. euh, dire, je fais que mon sport. Tu es obligé de, de faire des études pour commencer à anticiper derrière et travailler ouais. soit pendant ta carrière, mais au moins après. Tu n'as pas le choix.
1: Bah ouais, ouais. Je pense que les conditions d'un rameur et d'une rameuse, étaient, sont, même à mon époque, étaient bien meilleures que ce que toi tu as connu où il a fallu un peu que tu bagarres pour suivre des études. Euh, non, non, nous, je pense que de ce côté-là, je ne sais pas s'il a fait des exemplaires, mais il y a une vraie politique fédérale d'accompagner et de mettre l'athlète sur un double projet, quel que soit son niveau de performance. Et c'est un petit peu euh, la carotte aussi, c'est-à-dire que, OK, nous, on veut bien t'accompagner, on veut bien te suivre, on veut bien mettre des billes sur toi, mais par contre, il faut que tu nous présentes un autre euh, un projet universitaire ou de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune exigence de niveau à atteindre ou de diplôme à obtenir. Mmh. L'objectif, c'est que... Si demain il se passe quelque chose, blessure ou contre-performance ou un peu les, les aléas de la vie aussi, tu ne te retrouves pas le bec dans l'eau et que tu es, euh, voilà cette porte de sortie qui te permette de subvenir à tes besoins et te puis les factures à la fin du mois. Donc euh, voilà, non, si je t'avais coupé, c'était juste pour suivre la chronologie. C'est vrai que, voilà, il y avait deux, deux trois saisons où j'ai eu des moins bons résultats aussi parce que j'ai plus mis l'accent sur les études. Et à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant, et tant mieux que ça ait changé. Euh, tu ne pouvais pas encore récupérer des trimestres, tu sais, sur ta retraite euh, par rapport à l'aménagement de ton cursus. Et c'est ce qui aussi, moi, a justifié le fait que je n'ai pas aménagé mon cursus. Je me suis dit, attends, si je double toutes mes années, j'ai commencé à bosser à 30 ans, mais je, <rire> je vais mourir au boulot, tu vois. <rire> et c'est pas possible. Donc, euh, du coup, je n'ai pas aménagé pour bosser tôt et commencer à cotiser tôt. Et heureusement qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de récupérer, si ma mémoire est bonne, tu me dis si je me trompe 12 trimestres. Alors là... Il me semble tout que c'est 12 trimestres, c'est-à-dire que ouais. si tu fais des études d'un G, tu peux faire en 8 au lieu de 5. Tu peux faire en 3 ans la prépa au lieu de 2, et en 4 ou 5 ans euh, le département, la spécialisation au lieu de 4. Euh, 8, 30. Il me semble que c'est 12 trimestres. Et tant mieux, c'est génial. Moi, je suis un ouais. peu j'aurais voulu que ça existe. <rire> mais bon, bon, déjà, à
0: mon époque, il fallait déjà se battre pour faire des études,
1: ça n'existait même pas. Ouais, C'était compliqué, faut, faut, faut. mais bon. Ouais, mais bon en fait,
0: ça, ça montrait la, la, la motivation de chacun aussi c'est comme ça
1: Compl ouais, complètement complètement d'accord mais en tout cas voilà, pour répondre à la question la fédération de ce côté là quand même met ouais. vraiment le paquet et essaye d'accompagner au mieux ça reste une petite fédération mais ses athlètes pour qu'il y ait un double projet et qu'ils soient dans de bonnes conditions à la fois pour étudier et s'entraîner au quotidien ah ouais. d'accord
0: et alors tes plus grands souvenirs de ta carrière j'espère qu'il
1: y a euh, ça c'est toujours un peu la question ouais, ouais. c'est compliqué
0: tu peux en dire plusieurs, c'est pas grave. Moi j'en ai vu
1: deux et je pense ouais. qu'ils
0: étaient pas mal. Avec Belette ben, euh, et Rio, donc je pense que je suis pas mal, je suis pas mal.
1: Ouais, alors des fois ça colle pas trop. Enfin, on... moi ouais. je sais que j'ai un excellent souvenir, c'est en 2007. Ouais. Et c des, c en plus c'est des médailles qui, qui valent rien parce que chaque médaille a un peu son histoire, mais en 2007 on a, on a été champion de France avec le club en quatre et c'était vraiment une grosse bande de copains quoi. Ouais. Et ça reste un, un souvenir incroyable. Quoi. Alors que si tu le mets sur le papier, ça, ça, pas que ça vaut rien, mais.
0: Mais, mais en même temps, es, c'est fondateur
1: pour la suite aussi. Ça t'a permis ouais, de continuer et de, de garder cette, cette, cet enthousiasme aussi. Oui, cette envie, cette motivation. Donc il y a ça. Après, il y a eu un souvenir en 2014 euh, qui était très, très fort c'est quand on gagne Henley. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, Henley, c'est une régate qui est organisée tous les ans euh, dans la banlieue londonienne, sur la Tamise. Euh, c'est une régate qui est assez euh, qui est hors du temps c'est à dire qu'elle existe si je dis pas de bêtises depuis 1846 1840 1846 et ils ont tenu dans la mesure du possible à garder le format donc c'est à dire que c'est une course qui est en duel à directe ah oui. la course ne fait pas 2km mais euh, euh, 112 yards ça fait un peu plus ça fait 2212mètres je crois donc c'est un peu plus grand ouais. euh, Donc tu as du public de chaque côté soit en bateau, soit sur la berge et en fait, as un dress code pour les hommes c'est costard-cravate et pour les femmes, c'est chapeau et robe, je crois ah en génial et tu... ouais, puis en fait, tu pique-niques, puis il y a des voitures un peu d'exception, tu vois, des... enfin, bref c'est tout un environnement qui, qui est enfin, qui... je te dis encore une fois qui est, qui est juste trop incroyable parce que tu as l'impression de... de faire un bond dans le temps mais d'un point de vue sportif, c'était ça n'a pas trop de valeur non plus, mais on a gagné avec, à l'époque, c'était mon coéquipier, Stanny Delaire, contre les Anglais, euh, contre des poids lourds, contre des poids lourds anglais, alors que nous, on sortait de Londres où on s'était fait battre, tu vois, à Londres, justement, par les Anglais. Il y a tout cet environnement et cette, cette historique qui faisait que c'était une super victoire. Et après, donc, les gens me posent souvent la question de Rio. Rio, ça a été une année, euh, ça reste un souvenir, nécessairement, parce que c'est la médaille d'or olympique. Mais euh, ce n'est pas nécessairement mon meilleur souvenir. Et ça me gêne toujours de dire ça parce que la gestion humaine n'a pas été euh, à la hauteur, je pense, de l'enjeu.
0: Oui.
1: et Je trouve que euh, ça a du coup entaché un petit peu le souvenir sportif. Et, euh, le Vous résultat... dire par
0: rapport au changement dans le bateau qu'il y avait eu aussi et...
1: Oui, ce n'était pas le fait. En fait, en fait c'est pas le fait qu'il y ait eu un changement dans le bateau.
0: Oui.
1: C'est le fait qu'il qu n'y ait pas eu de clairement, de... qu'on ne nous ait pas dit clairement comment ça allait se passer, qu'on a été dans le flou constamment tout au long de la saison. Et c'est ça qui n'était pas très réglo. Et ce qui fait qu'au final, il euh, y a un goût d'inachevé. Ce qui aurait dû être, on va dire, bah, le sport, oui. ça l'a été, mais on va dire dans un contexte qui, euh, qui a mis de l'attention et qui laisse finalement un souvenir un peu d'inachevé où on se dit bah, ouais ça aurait pu être plus simple. Ça aurait pu être plus simple, du coup, euh, bah, oui, c'est le sport, oui, il y a des déçus, oui, des, des fois, bah, tu es obligé de prendre des choix qui sont difficiles, mais si on avait connu un petit peu les, les tenants et les aboutissants dès le début, ça aurait permis, de, je pense, de mettre tout le monde sur le rail. Et, oui. Voilà. Donc oui, c'est un super souvenir bah, parce qu'on gagne, parce que c'est l'aboutissement, parce que, bah, bon, en tout cas, en aviron, c'est la plus belle des médailles. Et d'un autre côté, tu vois, comme tu disais, la face cachée de l'iceberg, c'est… Oui derrière un petit peu les paillettes euh, et mmh. tout ça les médias il bah, euh, y a une réalité des fois qui est un peu moins pas reluisante mais qui aurait euh... moins rêvé <rire> ouais qui, qui en tout cas moi qui m'a qui, qui qui pesé même ouais, si ouais. je n'ai pas été le premier euh... finalement moi j'ai la médaille autour du cou à la fin donc oui, oui. euh, c'est pas moi le, la, la, le premier pénalisé dans l'histoire mais dans l'absolu quand tu évolues dans un groupe tu ouais, t'as pas envie que ça se passe comme ça t'aimerais que ouais. ce soit simple et qu'en tout cas que ce soit ce soit plus clair ça a manqué de transparence dans les règles de sélection et, et moi c'est ce qui m'a coûté en tout cas personnellement oui c'est clair
0: et alors quand vous, quand tu avant de monter sur le, sur le bateau vous êtes deux donc vous avez ouais. des, vous, vous échauffez ensemble vous avez des, un mode de, vous vous parlez vous avez une, vous montez une stratégie une tactique de course ou comment ça se passe
1: alors oui on s'échauffe ensemble on, enfin tu fais quasiment tout ensemble hein, quand ouais. <rire> Euh, après, souvent, euh, l'avantage, quand ça fait un, un certain nombre d'années que tu évolues sur la scène internationale, bah, c'est, j'imagine, comme toi, tu commences à bien connaître tes adversaires, leurs points forts, leurs points faibles. Alors, bien sûr, nous, on a surtout calé notre stratégie par rapport à nos points forts et nos points faibles, hein. pas nécessairement par rapport à ceux de nos adversaires. Mais euh, nous, on était ultra favoris sur les Jeux Olympiques à Rio. La stratégie elle était relativement simple, on ne s'était pas trop caché de nos ambitions, était, on était là pour gagner, on était le bateau à battre, mais on se sentait les épaules pour avoir ce, aussi cette responsabilité-là, et l'idée c'était de partir devant, terminer devant, c'était relativement simple, après ça ne s'est pas nécessairement passé comme on l'espérait, honnêtement sur la finale à Rio en 2016… C'est le plus petit écart qui ait eu entre nous et un pro, enfin et notre concurrent, notre concurrent direct, notre deux fin. Donc il y a eu beaucoup, finalement beaucoup d'incertitudes, mais c'était aussi toute la force de notre préparation, c'est-à-dire on était sorti de Londres, on était dans un schéma de se dire oh, on peut gagner, et à un schéma on se dit on va gagner, mais on ne sait pas de combien. Ouais. Voilà, c'était vraiment la grosse différence. Et donc voilà, bon, l'histoire nous donne raison, donc tu vois, ça donne encore plus de poids. Ah ouais. à non, mais
0: c'est bien, parce que les Français qui arrivent favoris et qui gagnent, tu sais, on, ça devient... Ça devient... Ouais, ouais. Enfin,
1: quoi que, même si je pense que ça a un petit peu changé un petit Oui, peu oui mais tu avais mais... peut-être un, un peu un complexe par rapport à tout ça. Donc nous, non, c'était affiché. Alors après, on n'a on jamais essayé d'en de, faire des caisses pour, pour vendre et survendre le truc. Mais hein, enfin, en tout cas, dans le groupe... Dans le noyau dur de la préparation avec euh, bah, les athlètes, l'entraîneur et le staff médical, c'était assumé. Quoi. On était venu là pour gagner jusqu'au dernier moment, c'était l'objectif numéro un. Et, ouais, ouais. Et, encore une fois, la stratégie était relativement simple c'était partir devant et terminer, terminer premier. Ouais, alors, euh, un peu les. Genre facile, quoi. C'est facile, <rire> quoi.
0: Non, parce que je me rappelle de, en 2000, lors du titre de, de Jean-Christophe Rolland et Michel. Oui. Euh, à un moment, ils se disent, euh, je ne sais pas, ils, tous les deux, ils se parlent et ils se disent le prénom de leurs enfants. Tu sais, il y avait eu un truc comme ça ouais, pour ouais. changer de rythme ou pour dire, c'est bon, on y, on y est, et je ouais. me souviens. que oh, j'ai pas l'impression tellement l'intensité. Je me dis, mais comment ils ne peuvent pas se parler C'est pas possible,
1: ils peuvent ouais. et... Alors oui, c'est compliqué de se parler. Après, en effet, souvent, celui qui va parler, c'est celui qui, celui qui est au, au poste numéro 2. Ouais. Et comme on avance à reculons, c'est celui qui passe la ligne d'arrivée en premier. Donc là, c'était Pierre, en l'occurrence. Enfin, Stany, quand je ramène avec Stany, et Pierre, quand je ramène avec Pierre. Et donc, c'est souvent lui, tout simplement par rapport à un paramètre physique, mécanique, c'est-à-dire que celui qui est derrière, c'est celui qu'on plus. Et c'est celui qui a un plus grand champ de vision par rapport aux concurrents sur le champ de course. c'est celui qui a le maximum d'informations, qui reçoit le maximum d'informations et qui peut communiquer plus facilement l'information. Et donc, en effet, Pierre, oui, c'est lui aussi qui a, qui a pris la parole une ou deux fois dans la finale pour m'informer un peu de comment évoluer nos concurrents et puis aussi pour donner le signal. Mais il te dit quoi, par exemple Parce qu'il doit dire deux mots, quoi non ouais, euh, Oui, quoi ça se limite à, à un ou deux mots. Hein. Il t'a dit quoi, par <rire> exemple Il t'a dit euh, devant, on est premier enfin, Je sais pas. Euh, je sais plus ce que Je ne je, je, je me rappelle plus. Quand je. Non. Je, Quand là, même. Je, non je, je, euh... Alors ça, c'est un truc peut-être… Je crois qu'au final, il n'a pas dit grand-chose. Ouais. Et d'une certaine manière, ça m'a rassuré. Ça, ah. je un truc… J'avais écrit un, un, un article sur mon blog sur la finale. Donc, ça, c'est un truc que je pourrais retrouver. Je pense que c'est quelque chose, une info qu'on peut retrouver. Mais il me semble que, exceptionnellement, il ne m'a rien dit. Et comme il ne m'a rien dit, ça m'a rassuré parce que je me suis dit s'il ne me dit rien, le petit jeune de 22 ans derrière, c'est que ça doit être coqué. Okay, C'était ultra chaud. Et du coup, ça m'a tranquillisé. Alors que, bon, si je pense qu'on avait attaqué plus tôt, on n'aurait peut-être pas réussi à finir en tête parce que, franchement, la course était hyper dense. Alors, moi, je me rappelle de la conférence de presse juste après, et
0: je crois que ouais. les deuxièmes, c'est des Irlandais, non C'est ça hein
1: Exactement, c'était un peu les outsiders. Hein ouais. Ouais.
0: Et en fait, à la conférence de presse, toi, tu étais, étais bleu, tu étais, comme on dit, cuit, ouais. hein tellement euh, ouais. Et il y avait les Irlandais, j'avais l'impression qu'ils les... enfin, ils, ils étaient tellement un, 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 heureux d'être là, puis c'était ah. euh, la, la surprise. Je me suis dit, mais et, et en fait, ils parlaient, ils parlaient à la conférence de presse et moi, j'étais je disais ils vont laisser parler nos Français quand même,
1: <rire> nos champions olympiques. Euh, non, c'est clair. Non, non, puis c'était des bons gars et tout. Donc, euh, puis l'histoire ouais. leur donne raison. Finalement, ce n'était pas que des outsiders parce qu'ils ont été champions olympiques à Tokyo. Donc, alors, il y en a un des deux qui a changé. Ouais. Mais euh, oui, ça restait finalement le bateau qui allait dominer la catégorie quelques années plus tard. Donc, euh, c'était assez sympa.
0: Ouais. <rire> et, euh,
1: et sur le podium, qu -ce que, à quoi tu as pensé Sur le podium, euh, tu, ouais, tu, penses à plein de trucs, tu penses à plein de trucs. Je serais incapable de dire à à tout ce à quoi tu penses tu à...
0: as réussi quand même à profiter du moment
1: je pense ouais. j'ai l'impression ouais. <rire> des fois ce qui est assez étonnant c'est qu'on um, est en 2022 ça fait 6 ans et ça me paraît hyper loin en fait ouais. et j'ai l'impression qu'avec le temps il y a plein de, plein de souvenirs plein de détails qui m'échappent et, et ré, récemment là, justement parce que mon blog je vais le fermer parce que je ne l'alimente plus du tout depuis 4-5 ans Mmh. en souvenir tu vois je voulais peut-être imprimer ce que j'avais écrit pendant 5-8 ouais. ans je me disais bon ça, ça peut faire un souvenir sympa attends avant de le fermer je vais aller le voir <rire> ouais, je ne suis, suis pas trop souvenir mais je me suis dit ça je... c'était un peu un travail d'écriture aussi donc il y avait tout n'est pas bon mais il y avait quelques trucs qui étaient, qui étaient sympas tu vois
0: donc, ouais. je me dis
1: je vais le garder et des fois quand j'ai justement téléchargé tous les articles que j'avais écrits depuis 2008 2009 des fois je tombe sur des trucs et je me dis ah ouais tu vois c'est là où je me dis j'oublie oublie, en fait. Là.
0: Oui, mais est-ce que c'est ouais. pas aussi, comme tu disais tout à l'heure, bah, Pierre, il est derrière et il ne me dit rien et c'est un bon c'est presque un bon signe. Est-ce que ouais, c'est ouais. aussi pas que tu étais dans le moment présent Et mm. je trouve que c'est tellement important pour un sportif et puis pour tout le monde, en fait, d'être dans le moment présent et puis pas qu'on va oublier ce qui s'est passé, mais être dans le moment présent et puis sur ce qui va arriver quoi aussi parce que finalement, bah, ouais. c'est passé quoi maintenant.
1: Bah, euh, ouais. et je te dis, j'ai eu l'impression d'en avoir profité euh, sur le podium. Par contre, je me rappelle que ça a été hyper éprouvant. Nous, on est... On avait vraiment eu de la chance. Par contre, c'est vrai que ça avait fait du bien à l'aviron. On avait ramé le matin, donc c'est la période en France. Mmh. Et au niveau de la fenêtre médiatique, donc on était le même jour que, es dit, que les deux judokas qui ont été champions olympiques. <rire> donc, on s'est dit. dit, bon, déjà, niveau médiatique, ça va, être, ça va mmh. être pas terrible. Et en fait, on a eu beaucoup de chance. Comme ils étaient le soir, ça va être la nuit en France. Mmh. Et nous, on avait vraiment la super fenêtre médiatique entre 16 et 20 heures. Et en fait, toute la fin de journée, on a été devant les médias. Je me rappelle, j'en pouvais plus. Quoi. Ça, a je été... me rappelle bien. Ouais, J'étais au bout de ma vie. Là, je me rappelle, que ça avait été dur. Et le soir, je suis rentré. Enfin, même après, les partenaires, nous, c'était la Maïf, qui était un des plus gros partenaires avec la compagnie nationale du Rhum. On avait demandé d'écourter la soirée parce qu'on n'en pouvait plus. On est rentré, on s'est couché. et enfin, ouais. un peu pas l'horreur hein, parce que tu essaies d'en profiter, mais ça avait été, ça avait été éprouvant physiquement. À la course, la finale, ça avait été, ça avait été raide. Ouais, C'est génial. Et alors là... Eh
0: ben... Paris 2024, toi, tu as eu les championnats du monde avec Belette. Euh, là, euh, les athlètes français qui vont, euh, qui vont courir sur, euh, sur Paris 2024, euh, tu penses que c'est une vraie opportunité, faut, en tout cas qu'il faut le transformer en opportunité. Et Du coup, es un, maintenant, tu as un rôle à la, à la Fédé euh, sur le haut niveau. Donc, j'imagine
1: que tu travailles aussi sur le projet. Bah alors euh, oui, Paris 2024, ça va arriver vite. C'est vrai qu'encore plus vite pour les rameurs parce que la, la qualification… Le, tu qualifies le bateau l'année avant donc tu vois c'est déjà l'année prochaine qu'ils vont devoir oui. qualifier le bateau donc euh, ça aurait été une toute petite olympiade pour eux euh, je pense que pour avoir vécu avec Velette je pense que c'est quelque chose qui est à la fois incroyable à vivre et qui te met une pression aussi de malade <rire> et, euh, et c'est vrai que moi il y a eu plein de championnats où c'était pas à la maison et des fois tu dis c'est presque plus cool en fait oui. euh, en attendant je pense que quand as l'opportunité de le vivre ah bah, trop bien, il faut, faut le vivre à 200%. On, on a
0: vu là pendant les championnats d'Europe euh, qu'il y a eu à Munich, là multisport. Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être en amont que c'est difficile parce que tu suscites des attentes à chaque fois que tu ouais. prends quelqu'un vers chez toi, on te dit alors c'est bon, tu vas être prêt. Enfin voilà, c'est un peu plus. Après, le moment, le, vraiment le moment présent, euh, le support du public, on, je pense qu'il y a une énergie supplémentaire. C'est ça
1: ouais. qu'il faut aller chercher. Oui, ouais, complètement, ça galvanise. Mais je sais que moi ça, je l'ai vu à, avec Belette, tu ce côté un peu soutien du public, euh, mmh. des spectateurs qui te galvanisent. Pardon, qui mmh. te galvanisent. Et d'un autre côté, tu as cette pression un petit peu silencieuse qui te fait dire, et ça, on en avait parlé à, à l'époque, je ramais avec Stanley deler en 2015, après la finale, après Elgulade, quand on a gagné, on s'est retourné, on se dit, putain, en fait, euh, avant de partir, on n'avait pas envie de la faire. Enfin, on s'était pas dit verbalement, ouais. et lui, c'est ce qu'il se disait, il n'avait pas envie d'y aller, et moi non plus. Et en débriefant après la finale Beekmanlet, après avoir gagné tout ça, après avoir discuté avec le coach, en fait, il s'avérait que tous les deux, en fait, on n'avait pas du tout envie d'y aller, quoi. Parce que, que vous que... redoutiez, vous redoutiez, ouais. le... vous ouais, redoutiez
0: pense... quoi Vous redoutiez l'effort, le, la douleur qu'elle est
1: arrivée, parce que parce qu'à chaque Non, une... la peur de l'échec. Je pense. Que, je la peur dis de l'échec. D'accord. Ouais, je pense que même si ouais. on était encore une fois à ce moment-là déjà ultra favoris et qu'on avait. Pas de raison de s'inquiéter parce qu'on était en plus très régulier et qu'on était arrivé en forme et au poids. Pour autant, je te dis, voilà, tu as peut-être un peu cette pression silencieuse qui a, de prime abord, tu as l'impression qu'elle ne va pas t'impacter parce que tu as une carapace, tu as l'impression d'être entraîné à ça, d'être blindé. Et puis, en fait, la compétition d'avion dure une semaine et sur le temps, tu vois, elle infuse, elle diffuse. Et ce qui fait que le jour J, où tu dis… Euh, pff, ouais en fait euh, non j'ai pas envie d'y aller quoi. <rire> ah ouais. Non, ouais. Et,
0: et en fait le fait de ne pas en parler t t pas, vous n'avez pas eu peur que ça,
1: ça puisse vous vous miner de l'intérieur hein, parce que sinon ouais, il faut exprimer tu vois. Je, je pense qu'en fait d'une certaine manière ni Stani ni moi ne l'avons dit à l'autre pour éviter ça ah, d'accord, de créer euh, manque de confiance euh, ouais. Ouais, tout simplement ou tout simplement susciter de la peur chez l'autre qui peut-être n'en avait pas Créer le doute, et il n'y a rien de pire que de créer le doute, tu vois, euh, juste avant l'échéance. Et je pense que, encore une fois, de manière inconsciente, on ne se l'avait pas dit ni l'un ni l'autre pour protéger l'autre, alors que, euh, en fait, tous les deux, on n'avait pas du tout envie. <rire> ça même,
0: physiquement, ça devait se voir un petit peu dans le regard, non
1: vous, euh... bah, Il semblerait que non, parce que tu vois. On est des bons acteurs, alors. Oui, 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 je crois bien. Tout ça pour dire que Paris 2024, ouais. virus, ça va être génial même si euh, bah, tu peux avoir une forme de pression supplémentaire à l'arrivée, quand tu es galvanisé par le public, ça, ça te transcende aussi et, et ça se voit généralement les pays qui, qui sont hôtes, qui accueillent des événements sportifs pas forcément que les Jeux Olympiques alors peut-être qu'en amont, ils ont mis le paquet aussi sur les moyens, la sélection, la détection tout ça, mais je reste persuadé que tu as ce côté patriotisme ce côté électrique mais énergisant qui te fait transcender le jour J et qui et qui donne aussi la possibilité à des gens qui étaient peut-être un petit peu charniens ouais, de faire l'exploit, et ça, ça existe
0: <ride> euh, et alors, si tu avais un conseil pour les, les jeunes peut-être que tu leur dis d'ailleurs puisque tu étais au niveau, un conseil pour, pour ces jeunes pour Paris, ces jeunes, ces jeunes par rapport à toi mais.
1: <ride> ouais, bah oui, oui, maintenant là, c'est que des jeunes euh, quel conseil je pourrais leur donner bah, le, dia, le diable se cache dans les détails hein. Deux, de toute façon, ouais. ça c'est leur niveau hein. ça je leur apprends rien Ouais. Euh, qu'est-ce que je pourrais leur donner bah, en tout cas pour les catégories poids légers, c'est d'en profiter à 2000% parce que la catégorie poids léger va disparaître après Paris 2024 ah, c'est la dernière fois qu'il y aura des poids légers aux Jeux Olympiques enfin, mm -hmm. ça sera toujours au programme des championnats du monde mais ça ne sera plus aux Jeux Olympiques c'est un changement pour moi hein,
0: pour les catégories, les sports les...
1: Ouais, c'est comme ça Bon, ouais. c'est un autre débat euh, ouais. c'est un autre débat ouais. <rire> Ouais. Mais euh, oui, oui. Il y a des, certainement euh, des arguments qui font... C'est vrai que pour l'aviron, c'est compliqué parce qu'on est un des sports les plus nombreux, hein, juste derrière l'athlétisme. On a mmh. des infrastructures qui coûtent oui. cher. On est nombreux. Donc, c'est pour la Fédération internationale, c'est compliqué à défendre vis-à-vis euh, -vis du CIO, Comité international olympique. Tu es obligé de faire des choix. Et après, euh, chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire, c'est sûr quand tu es pas léger, tu n'as jamais envie que ta catégorie disparaisse. Mais comme en... Comme en descente, tu vois, uh, Close Péché, leur catégorie a été supprimée. Oui. Voilà, tout le monde va à midi à sa porte à chaque fois. Uh, tout le monde crie au scandale, mais bon, voilà, ouais. c'est la réalité. Il ouais, y a un moment, euh, oui, c'est clair. Il y a aussi une réalité politique et financière. Mm. Il y a le sport, bien sûr, mais voilà, après, euh, moi, c'est en tout cas ce que j'ai appris euh, de mes deux expériences aux Jeux Olympiques c'est que ça te donne aussi, euh, ça te donne des paillettes, mais ça te donne aussi l'envers du décor. Il n'y a, y a,
0: euh, a pas de bateau mixte encore en, en avion si,
1: Comme c'est la mode dans je... tous les sports. Te... Alors, y, alors Il existe des bateaux mixtes, euh, des mixtes pardon, euh, mmh. chez les para-avirons. D'accord. Ouais. Euh, en double et en quatre para pour le handisport, on a des bateaux mixtes. Mmh. Euh, pour les valides, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ouais. alors Ça pourra peut-être évoluer parce que je sais qu'il y a un projet euh, de créer une nouvelle discipline en aviron, en aviron de mer.
0: D'accord.
1: Euh, pour les Jeux olympiques, ça sera peut-être, j'espère ne pas dire de bêtises, à laisser C'est peut-être quelque chose qui sera à laisser à Los Angeles en 2028. Et auquel cas, peut-être, c'est encore au stade embryonnaire, mais il y aura la création d'embarcations mixtes. Ouais. D'accord. Okay. Mais voilà, mais je à mettre, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, ouais, parce oui. que euh, ça sera à donc ce n'est pas du tout sûr que ce sera ensuite retenu au programme des Jeux olympiques après Los Angeles, et euh, en termes d'embarcation peut-être qu'il y aura des embarcations mixtes, mais ce n'est pas encore sûr à 100%, je ne sais pas ce qui sera décidé.
0: Toi, tu as eu des, des conseils ou euh, des inspirations pendant ta carrière ou des, des sportifs que tu as rencontrés ou pas des sportifs, d'ailleurs, euh, ou que tu n'as pas rencontrés mais qui t'ont inspiré euh,
1: bah, Oui, oui, moi, j'ai toujours essayé de gagner du temps. Ouais. Hein, j'ai toujours été hyper friand de conseils d'anciens. Ouais. J'ai toujours retrouvé que c'était un bon moyen de gagner du temps plutôt que... Alors, Faire ses propres expériences, c'est très intéressant aussi. Mais souvent, tu perds beaucoup de temps. <rire> Donc, il faut quand même qu'elles qu existent, ces expériences. Mais pour beaucoup de choses, moi, j'ai préféré euh, écouter mon environnement et faire une synthèse. Et après, je tirais euh, ce qui me semblait être le meilleur de tout ce qui m'avait été dit. Et à partir de ça, voilà, j'élaborais un petit peu ma stratégie sportive, à la fois d'entraînement et sportive en compétition. Après, oui il y a forcément une carrière c'est faite de rencontres aussi moi j'ai eu mon entraîneur de club voilà qui m'a qui m'a beaucoup appris après enfin je te je te l'apprends pas hein, mais une carrière ça se joue à rien en fait hein, oui. à, à une ou des fois deux rencontres humaines et sans ces rencontres là tu peux passer à côté de beaucoup de choses alors c'est lesquels à, à
0: part ton entraîneur de club
1: ouais, ou... c'est beaucoup des
0: entraîneurs quand même
1: ah oui d'accord ouais c'est essentiellement des entraîneurs après j'ai eu la chance aussi de ramener avec euh, Frédéric euh, Frédéric Dufour qui a été, mon... ouais, qui a été... Qui était ancien médaillé olympique en 2004 mmh. et qui m'a beaucoup appris. Moi, Quand je suis arrivé en équipe de France en 2008, moi j'étais le Benjamin et lui, c'était le Boyen. Et en 2009, on a été associé en, en deux de Coupe J'ai énormément appris euh, avec lui. Donc ça, ça m'a beaucoup servi. Donc euh, voilà. Et puis j'ai eu voilà, entraîneur, rameur.
0: Mmh.
1: Et puis je te dis, c'est une histoire de timing et plus de rencontre. Hein. Ça joue beaucoup à ça aussi. Oui,
0: c'est ouais. clair bon alors on arrive bientôt à la fin du podcast en général traditionnellement je termine par deux questions est-ce oui. que tu as une devise dans la vie une devise dans la vie euh,
1: moi j'adore les citations vas-y, bah oui, moi aussi <rire> j'adore les citations mais du coup j'en ai pas une en particulier non, ah bah. non, celle qui colle le mieux rien ne résiste à l'entraînement ah Donc, ouais il ouais, faut bien se rendre compte que rien ne résiste à l'entraînement c'est à dire que demain moi de manière autodidacte, j'adore la musique j'ai appris euh, la guitare, le piano en autodidacte ah oui. bah, je ne je serai, euh, serai jamais Mozart quoi. mais euh, tu arrives à te faire plaisir quoi.
0: <rire> voilà, rien ne
1: résiste à l'entraînement après il faut comprendre moi, je, de par mon métier en ayant fait médecine piquinée j'ai aussi eu des, des connaissances un petit peu scientifiques aussi pour arriver à faire plein de choses optimiser mon temps et faire en sorte d'apprendre des trucs tu vois sans que ça pèse trop ni sur le moral, ni sur le quotidien. Hmm. Mais, euh, ouais, rien ne résiste à l'entraînement. Il ne faut, faut pas avoir peur. Un peu de rigueur et d'abnégation, il faut faire pas mal de trucs, ça c'est cool. <rire> et alors, ma bah, toute dernière question traditionnelle, c'est qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace Une belle trace Oui. Euh, c'est une bonne question. Tu me laisses deux secondes Oui, bah, je te laisse autant que tu veux. Ah, une belle trace <rire> moi une trace c'est déjà quelque chose d'indélébile. et après euh, je pense que quelque chose qu'on ne fait pas ou pas suffisamment aujourd'hui dans notre société c'est quelque chose qu'on a plaisir à regarder je pense qu'on prend pas le temps de se poser de regarder les choses aujourd'hui euh, tu vois on est on est constamment ultra sollicité euh, pour tout et partout et, et moi j'ai un peu le de travail de, de Ouais, de contemplation, tu vois, d'oisiveté. Et pour moi, une trace, c'est à la fois quelque chose d'indélébile et quelque chose que tu as plaisir à regarder, quoi. Parce que ça s'inscrit dans un environnement, un paysage et, et ça te rappelle quelque chose ou ça t'évoque quelque chose. Voilà, si je devais répondre spontanément, c'est ce que je dirais aujourd'hui. Oui, ah, mais c'est bien. et puis plaisir à regarder. Ouais. La notion de plaisir, c'est important. Et nous, tu vois, on ski, euh, si on prend vraiment
0: le, le côté sport, euh, nous, la France, ouais. elle reste un peu plus longtemps que la tienne dans l'eau.
1: <rire> c'est sûr <rire> bon
0: ben bah, écoute merci beaucoup Jérémy c'était euh, passionnant franchement euh, j'ai appris plein de choses donc je suis, euh, suis ravi de t'avoir eu tu étais le premier rameur ah, à mon micro beaucoup. donc euh, vraiment euh, je suis euh, ravi et puis surtout j'espère qu'on se reverra bientôt
1: <rire> bah oui merci beaucoup Flo au plaisir mm -hmm. euh, bah peut-être en Savoie ouais, ah, avec grand pas. plaisir on, ouais, on bah, ira faire
0: on... des belles traces peut-être
1: Ouais, en alpin, je suis en, en fond, pas de soucis, bon, ski là, de fond, j'ai de bonnes. Ski de rando
0: fait, hein. ah bah si alors, pour ski, du... ski de rando.
1: J'ai jamais fait. Ah bah alors. Ski alpin. Rendez-vous
0: initiation ski de
1: rando. <rire> pourquoi pas Il faut prendre rendez-vous, mais pourquoi pas Ça oh, marche. Ouais, super. Bon, merci beaucoup.
0: Merci à tous, chers auditeurs passionnés.
1: What's worth more than this fear right now?
0: And that rising after failure is part of the glory of being a human being. Listen to deeply personal, insightful, and thought-provoking stories from the world's leading thinkers and doers. Listen and subscribe to The Unmistakable Creative wherever you get your podcasts. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.